0: Tack för att du lyssnar på Folk i Finland special Skriptum med mig Henrik Thorsson. I den här serien diskuterar vi med författare, journalister, konstnärer och kulturarbetare om en rad ämnen utifrån de böcker som kommer ut på förlagen Boklund Publishing och förlaget Skriptum och andra förlag i Österbotten i Finland. Välkommen till den här podcasten, Podskriptum. För ett år sedan så hade vi glädjen att få träffa de som finns bakom förlaget Ellips som firade tio år. Och nu är det faktiskt så att vi har glädjen att få ha tillbaka båda dem för att höra hur det har gått och hur det är för närvarande. Ulrika Nilsen och Ralf Antbacka är med. Hej och välkomna. Tack, Tack så mycket. Ja, hur har det här året gått för er? Det var ju då halvår in på pandemin när vi pratade sist och det skulle vara tveksamt om det blev bokmässa och det blev ju inte sen och nu, har, nu är det fortsatt så här ett år senare hur är det att vara förlagsansvarig i dessa tider?
1: Ja vi, det är väl året har gått i pandemins skugga också så här i förlagsvärlden mm. i och med att mässorna försvann och alla våra tillställningar så inhiberats. Men å andra sidan, så föregår ju det mest av vår verksamhet, så att säga, utan en massa synlighet, utan en massa tillställningar. så att mm. Vi har jobbat på som vanligt och jobbar räcker nog till.
0: Men att vara författare under pandemi, det är inte helt eh, Med respekt för att det är en allvarlig sjukdom och så här. Men, men att behöva vara hemma, om man säger så, isolerad, det är väl inte helt så där... Kanske gynna författarskapet, eller Ulrika, hur säger du?
2: Ja, alltså jag, på det sättet tycker jag det har varit bra. att eh, Man har kanske, eller jag har kanske blivit medveten om att det här flängandet som också kan höra till i Men så då, framträdanden och... Att det, att det kanske stressar och splittrar mer än vad det sista slutligen ger. Även om jag förstås saknar och träffar vissa kollegor och så här. Så, så tycker jag att det, det är en sak jag kommer att bära med mig. Att man kan kanske välja att sålla lite ännu mer så att säga. Mm. Man, man har ju ändå påverkat mentalt av pandemin. Ja, det,
0: det börjar visa sig nu liksom efter lång tid.
2: Så det som inte bara har varit så positivt att nu kan jag sitta hemma mm skriva
0: utan jag tycker det har varit ganska svårt att också skriva. Faktiskt. Ja okej, okay. intressant. Men hur är det då? Ni har sagt att ni har mycket jobb, så vad har ni på gång nu? Vi ska prata om er antologi strax men först, vad är det som ligger på, på, på bandet höll jag på säga nu?
1: Vi har, vi har fyra titlar som utkommer i år och det är två böcker här på vår sida och sen två böcker i höst men det är egentligen så att vi jobbar med samtliga. Tanken är att försöka få dem så färdiga som möjligt inför sommaren för att bereda skrivtid för oss själva också. Metaskog kom ut med en diksamling här i april. Avståndet från, från Nebb till Bortest hörbara Lete heter mm. den Och Sen så utkommer eh, Sven-Erik Klingmans Dylans lögndetektor, en om tiden, som då är en essayistisk eh, studie i tiden hos Bob Dylan. Det går på drygt 300 sidor i det här verket, så det är ganska omfattande. Och så har vi två höstböcker också. Ulrika, ska du ta dem? Det är spännande. Ja, eh,
2: dels har vi en bok av Matilda Södergran. Som ju redan är en etablerad författare. Men det här är första boken som hon ger ut hos oss. Och mm. det är en... Ja, den är lite svår att sjunga bestämma. Men det är väl en kort roman. Eh, Poeti
1: poetisk roman kanske.
2: Väldigt poetisk. Mm. Den heter Nell. En väldigt spännande bok tycker vi. Så många andra också kommer att tycka. Och så har vi Emil Som ger ut en diktsamling. Hon har ju också kommit ut tidigare på Ellips. Är det två titlar?
1: Två titlar mm. tidigare, ja. Mm. Uh,
2: och um, den boken heter, den har haft två olika titlar. Är det land, fragment.
1: Det är den som är den är aktuella. Ja.
2: Också en väldigt spännande diktsamling. Det är roligt att ge ut. Det har varit ganska mycket fokus nu på att vi har gett ut flera essäböcker och det har varit antologin. Mm. nu börjar det liksom lossa för poesin igen i höst, det känns väldigt roligt och redan för, förstås nu gör med Mätas bok med mm.
0: ja vad spännande att se fram emot och eh, gör ni så att ni jobbar båda två eh, eller möjligtvis alla tre med alla texter eller hur var det nu delar ni upp ansvaret eller bollar ni hit och dit eller hur går det till
1: kan väl vara på det sättet att någon har lite huvudansvar för en viss titel men alla jobbar med de här böckerna så att mm. Att, att det är en del av processen så att säga att för den här redaktionella diskussionen och ha olika synpunkter på manusen och det ger också de här bästa resultaten sen att det är flera ögon och flera åsikter som, som kommer till uttryck i, i, i processen. Mm. Just det. Och
0: ja, du sa att ni ska ha tid för eget skrivande genom att jobba hårt nu då och få förlagsarbetet undan. Men vad är det som är på gång när det gäller ert eget skrivande? Vad har du Ulrika?
2: Ja, dels så skriver jag på en ny bok. Det går ganska mm. trögt men här om dagen så printar jag ut och märkte att jag har väldigt mycket material. Okej. Min förvåning. Det är så här, alltså jag fattar inte hur det här har kommit till för jag tycker att jag inte riktigt gör någonting. Men det fanns väldigt mycket material där. Men väldigt mycket som måste sållas och göras. Men sen så jobbar jag också med en, en filmfotograf just nu. Vi har börjat mm. lite tillsammans.
0: Och, och jobb, du jobbar med ord och han med bild eller jobbar du med bild eller hur gör du?
2: Det här är så i begynnelsen. Så vi har precis på att oss fram men vad vi, vad vi håller på med processen är väldigt intressant i sig ja, just det. Jag, jag kan inte svara så mycket mer det kan hända att det inte blir någonting mm. men det kan hända att det blir <laughs> någonting någon gång okay. men det är väldigt spännande i alla fall äh, att samarbeta mm. med andra ibland har jag märkt lite till min försträckelse jag hör ju på med teater i ungdomen
0: mm. i Obo var det där?
2: Ja, dels så spelar jag på Ljudbacka teater i Faleby ja. från att jag var ungefär 13 år tills jag flyttade hemifrån mm. och sen så var jag aktiv i obo studentteater jag ville både spela den och jag var men jag tror det kanske kommer därifrån den här lusten att ändå göra någonting konstnärligt tillsammans med andra som bubblar upp ibland det var delvis mm. undergången var delvis ett sånt projekt då och ömhetsmarker som jag skrev med Lina Hagelbäck just det Ja. Så nu är det igen ett sånt här litet försök att utforska men den här gången alltså med recé-film.
0: Ja vad spännande och, och Ralf vad ska du ha tid för när förlagsarbetet
1: är avklarat lite grann? Så här närmare så ska jag försöka slutföra en diktbok jag håller på med som, som på något sätt har vuxit fram mm. också utan att jag riktigt vet hur det har gått till i och med att det var varit oerhört mycket jobb men jag kommer ganska långt med den så jag siktar på att ha ett, mm. eh, en första full version i höst, men sen så ska det ju putsas och slipas. Mm. Det kan vara en lång process. Sen har jag också sådana här sidoprojekt av olika slag. Jag brukar ofta jobba på det viset att jag har så här flera böcker på gång. Mm. Vanligtvis så att det finns en huvudbok som är så... Om det tar stopp eller om jag tycker att, att man behöver på något sätt, vänta ut någonting så, så kan jag liksom hoppa över till ett sidoprojekt.
0: Mm.
1: Så jag har en del såna också på gång.
0: Men när ni ger ut böcker båda två så blir det ju på Ellips då, eller är det så det blir?
2: Nej.
1: Nej. Nej. Vi, ger, vi ger inte ut böcker egentligen som redaktörer på Ellips utan tanken är precis att, mm. att vi, vi är redaktörer på Ellips och sen så har vi våra andra förlag där vi är författare. Mm. och bli servade och om omhändertagna. Ja, men det är ju klokt, ja. Förstås.
0: Ganska ja. självklart. Men det här med ellips hur... På, någon sa det när jag höll på här med som sa liksom ellips. Och då tänkte jag, det är ju så det är ellips. Men jag har alltid sagt ellips. Så kan ni förklara hur jag ska säga?
1: Ellips... Men å andra sidan, man får säga det som man vill, brukar jag tänka. Precis, ja, det kommer lite olika förslag men att, att ellips. Mm. Vad säger du, Ulrika?
2: Jag ser också ellips.
1: Mm. Men det är ju,
0: mm. alltså, alltså ellips är ju en sån här, att det går runt, eller? Runt en planet.
1: Eller nej? Vi tänker Elliptisk bana tänker du på. Ja, just det. Ellipsen är mer att någonting så att säga är borta de här tre punkterna i texten. Ja. Någonting är uteslutet, till exempel ah. ett citat. Just det. Så ellipsen är det som så att säga är bortskuren ur texten. Så att mm.
0: Då, det, som skådespelare ska, har jag använt ordet helt fel <laughs> undertext. Nu kommer det bli mycket bättre när jag säger elips. Um, men det som vi pratade om för ett år sedan, det var ju den antologi som kom ut under ert tioårsjubileum, så att säga det året som det var tioårs Och uh, ja, den har då kommit ut sen. vi pratades vid och uh, den var jättefin och så. Och hur tänkte ni själva, hur var det att slutföra projektet och vad blev det av och så?
2: Ja, och det var det var väldigt, väldigt mycket jobb med den här antologin, kan jag säga. Aha. Det, det var första gången som jag jobbade med en antologi. Och då förstår jag varför Alfa har haft den uppfattningen att det kan man inte göra för ofta. Jag tänkte att ja, det kan man väl sno ihop så här en gång i året. För de var andra som skriver, det är bara att bjuda in Ja, men, men det är ju just mm. det. det är så många involverade och det blir fördröjningar. Och vissa kanske drabbas av skrivkramp. Mm. Det kanske visar sig att en del texter kräver ändå en del. Författaren vill kanske ha lite mer bollande. Och, och sen att, att slutredigera allting. Man hittar hela tiden saker som behöver korrigeras, alltså slarvfel. Och att harmoni harmonisera alla texter. De ser likadana ut så att mm. man har samma principer som genomgående, det är fotnot det är, ja, det är oändligt och egentligen till slut så sitter man ju där mm. för femtehälfte gången och går igenom det här korrekturet på Zoom kanske, och känner att, att man håller på att bli vansinnig <laughs> alltså att, att heta det verkligen alltså du vet utrymme, allting blir plötsligt främmande och men slutresultatet så var i alla fall, ja det var vi väldigt nöjda med. Mm. Det, finns, det finns svagheter i, i boken, absolut, men det finns väldigt, väldigt mycket spännande trådar och tankeinnehåll och, och saker som, ja, som, som öppnar upp, tycker, tycker vi för rätt tänkande kring den
0: här konstiga tiden som vi lever i. Mm. Ja, temat var ju samtid och ja, hur öppnades den tematiken skulle man kunna
1: säga så här, jag helt kort Ralf. Eh, alltså egentligen då vi satte igång det här projektet, det var ju innan pandemin, ja. men så, sen kände man kanske ganska många texter utan att pandemin liksom hänvisades till explicit så, så låg den som en skugga över tidskänslan och upplevelsen och kanske problematiken i viss mån. Mm. Men, men det är ju som en, vad ska vi säga, väldigt anspänn för, förvirrande problematisk tid som vi lever i. Mm. Så att, att det här framkommer i många av, av de här texterna. Alltså ett slags sökande och en osäkerhet inför utvecklingen så här politiskt och kulturellt. Så att mm. det, det upplever jag att genomsyrar ganska mycket av av texterna mm. Nej men
0: det där, det var intressant för jag, jag noterade lite det och även ditt föredrag Ulrika du höll ett föredrag på SLS det, alltså Svenska webb webbserie mm. vad det nu var och jag slogs av det att det är ett ganska allvarligt läge det, en, det, det ser lite illa ut helt enkelt all, allmänt sett för framtiden, eller?
2: Ja, jag vet inte jag vet mm. inte om jag är riktigt så pessimistisk. Mm. Eh, alltså det, det är som att saker och ting lite står och vägar just nu. Jag tror att många som skriver. Det finns ju alltså så många olika sorts författare också. Mm. Så att det är nästan som fler olika yrken eller verksamheter. Fast man buntar ihop det och kallar det författare. Men, mm. men det är som att, att man kanske på något sätt lite stanna mitt i stegen och liksom hallå, vad är det, vad är det som sker? Håller liksom. mm. andan lite. Jag tänker att det var det ju inte alls så. Man bara susar ju på liksom. Det var, det var en massa självklarhet att de här strukturerna finns. Inte att man var säker på att ens nästa bok skulle komma ut. Jag menar på det sättet men att man visste ju att mm. det finns vissa strukturer på det här. Uh, medan idag är det lite mer osäkert alltså jag kan ju någonstans också till och med tänka, kommer någon att vilja ge ut det här alltså mm. så, även om jag väl, i princip vet att mitt förlag finns där och, och mina redaktörer väntar på texter av mig och, och så här men, men man kan inte vara helt säker längre att den typ av litteratur som jag sysslar med, den lite smalare, prövande sökande, genre obestämda som man kanske inte kan smälla upp på Storytel, det första man gör Mm. Alltså, ja, det är inte säkert
0: <laughs> men, men alltså kulturen, den kvalitativa så att säga kulturen Den, den experimentella konsten och så vidare Har inte en lika säker, självklar plats eh, Åtminstone upplevs, upplever man att den inte har det Jämfört med längre tillbaka i tiden, 20 år sedan, 25 år sedan Är, är
1: det en tolkning som kunde ha bäring på det här, eller? Det är väl möjligt att, att den här experimentella kulturen så söker sig till andra platser. Alltså den mm. tendensen är väl att den försvinner lite eh, på om på från de här större förlagen exempelvis mm. och söker mm. sig till mindre förlag och andra alternativa lösningar. Mm. Men att det, det är en sån här mainstreamifiering av kulturen som pågår och sen... Mm måste man ju tillägga också att kulturen är under väldigt press, alltså hela fältet i och med den här pandemin att det är vissa sektorer mm. och genrer som drabbas väldigt hårt av, av att det inte är möjligt att ha föreställningar, tänker på teatern och så vidare, mm. och vi drabbas ju inte på det sättet, alltså författarna så vi är ju i någon mening ganska privilegierade i, i den här situationen jämfört med många andra.
0: Men, men antologin tog ju sig start innan pandemin men vi pratade också om det och du sa nyss att det, pandemin påverkar och det, frågan var hur mycket. Men kan man säga att den här uppfattningen av en, en alltså viss oro eller osäkerhet som, som kan leda till ett, ett sämre läge har, har det med pandemin att göra mera än det har med kulturens plats i samhället annars?
2: Själv tror jag väl inte att, att pandemin i det längre loppet kommer att ha visat sig ha haft en liksom jätteförödande effekt på, på den mer ja, kvalitetslitteratur. Jag tror att det, att det mm. är kanske är mer något tillfälligt eller som kanske har bidragit till att betydliga vissa, vissa saker. Jag tror nog mer att det mm. Andra saker är både den tekniska utvecklingen och, och ja, den politiska utvecklingen också.
0: Men är det för, är det för att allt, allt fler kan vara med och skapa, och då är det många fler som vi skapade där mainstream? Eller vad, vad ger den tekniska utvecklingen för en förändring då?
1: Jag tänker på den här visionen av internet som vi hade på 90-talet eller liksom början av. 2000-talet att det är någonting positivt och det bidrar till en demokratisering och liksom att gräsrötterna mm. får mer att säga till om. Men nu har vi ju sett väldigt många av de här negativa effekterna av den digitala världen och internet också liksom konspirationsteorier eh, digital mobbning och så vidare. Och liksom, jag har den här Processen som postmodernisterna talade om, alltså det här undermineringen av det här, gemensamma referensramar, allting det här. Vi håller på att gå in i någonting, en slags kris Det gäller de här sakerna, att vi saknar liksom gemensamma referensramar. Man ju det speciellt i USA med det politiska läget, men att... Det som händer i USA så har jag en återspegling också på andra håll.
0: Vad, vad tror ni, vad är vägen dit? Vad är förutsättningarna för att man ska få en, en, en nyfödelse för den kvalitativa och eh, överraskande kulturen i framtiden?
1: Jag tror väl att det behövs en slags uthållighet och tilltro till den här typen av konstnärligt skapande som... Mm syftar till att liksom det som kallas för experimentellt som, mm. men som också vars drivkraft är liksom en slags, ett behov av ett konstnärligt uttryck inte att bli känd mm. heller liksom sälja massor utan mm. en, att just att det här drivkraften finns kvar och för att det ska finnas så tror jag att man måste ha den här uthålligheten som vi, vi försöker ha som förlag. Mm. Det är helt enkelt att man gör den här grejen om man tror på den mm. benhårt.
0: Nej men det behövs och. aktörer som har tålamod, ger tid och ger förtroende till skaparna. Alltså, Ulrika, skulle det för dig vara... Är det en...
2: Jag vet inte, för min egen del så har jag... Att jag har så starka drivkrafter så att jag kommer nog liksom aldrig att sluta att skriva eller så här. Mm. Men det är klart, det måste, det måste ju sen finnas, finnas andra aktörer också som, som vill ha det här på något sätt. Mm. Hur, hur, hur man, ja, jag vet inte, alltså. jag blir liksom helt stum inför de här frågorna. Vilka är jättesvåra frågor det här.
0: Jo det är det ju. Men jag tycker att intrycken från till exempel texterna i er antologi ger mig ändå den att, att det här med ellipsliknande eh, satsningar, liknande sammanhang blir otroligt viktiga i det här. Att de är myk, mycket mer viktiga. Att alltså på 70-talet fanns det kanske mycket sånt men nu gör det inte heller det. Så att det blir ännu viktigare att de här alternativa noderna eller kraftcentren finns. Eh, så, så lite tolkar jag det. Det, det att eller vad, det är väl bara bra för er att jag säger så. Men <laughs> vad, vad är... Nej,
1: men jag, jag tror det också. Alltså, jag tror att det finns en beställning på den här typen av kultur. Att, mm. att det kanske har vidgats det här utrymmet lite under pandemin. För att folk har börjat söka efter någonting som, ah. som, som kanske är mer än en underhållning. Som liksom bjuder någon typ av... Tankenäring, tankeutmaning och liksom vi uppvisar en slags intellektuell ambition. Mm. Så jag, jag tycker att det, på, på det sättet så känns det ganska positivt. Mm. Alltså man funderar på det här liksom i ett längre perspektiv. Kommer vi att få det här stödet som vi är beroende av? Alltså det är ju förändringar också i kanske statens syn på kulturunderstöd och, och såna här saker det är någonting som mm. förändras hela tiden hur ser det ut i det långa loppen men att för stunden så finns det ju mecenater och vi, vi, vi kan liksom driva en sån här verksamhet som inte bär sig rent ekonomiskt mm. liksom på försäljning mm. men att vi får nu hoppas att, att det också ska finnas någon typ av långsiktighet i det här och det tror jag nog därför att den här typen av kultur behövs Mm. Och jag tror att ganska många inser det också. Mm.
2: Ja, men jag tror också att alltså allting förändras ju hela tiden. Och vi har ju varit inne nu i den här just som Ralf eh, kallade mainstreamifieringen av litteraturen. Mm. Men också det här kommer ju att passera. Eh, och någonting annat kommer att hända igen, och det är svårt att säga exakt vad men någonstans, alltså konst, konsten kommer liksom aldrig att försvinna för det kommer alltid att finnas, finnas. Människor som behöver liksom ett resonansrum för sin oro och för, för sin smärta. För, mm. för det är svårt bra sak, bra sak. Eh, i, i, i tillvaron. Eh, vi kommer aldrig mm. att bli så, vad, vad ska jag säga, eh, um, omänskliga, <laughs> eller? Vad det, robotliv, eller mm. att, att vi ska bli av med de här eh, bristerna. Mm. Så
0: att... Det är både tillkortakommanden som till slut göras, gör att vi segrar över AI och robotarna. Um...
2: Ja, men det, det tror jag kan ligga någonting
0: i. Men... Det är alltså så att människans defekter brister hennes styrka på mm. det långa loppet. Mm. Ja, men det, här, det, det finns ett hopp i allvaret och det är jättespännande. Och få följa och samtala mer om det här. Avslutningsvis ska jag packa ihop den här lilla eh, poddsändningen eller podd, det här poddavsnittet med en sån fråga som är lite mer praktisk kanske. Och det är ju från en del eh, nybörjare och första eh, förstagångsförfattare som vi har kontakt med mycket i skripten för dag då. Alltså hur blir man skribent? Och om man nu har den här drömmen, och jag, kanske vi pratade lite om det förra året, men man har den här drömmen, men hur, vad är era erfarna råd? Att var börjar man? I vilken riktning? Hur ska man tänka egentligen?
2: Man
1: måste, man måste ha en input, alltså att om man siktar på att bli författare så måste man liksom lära sig av ja, modeller och det. Lär man sig genom att läsa på ett ganska medvetet sätt. Alltså Vad är det för typ av text som jag tycker om? Vad är det för typ av text som jag själv vill producera? Mm. Vill jag bli deckarförfattare? Vill jag bli eh, experimentell poet? Alltså, vilken typ av text handlar det om? För att mm. Och det bestämmer lite hur man går vidare också om man är inne på det här deckaspåret så kan det löna sig att gå på en viss typ av exempelvis mm. för att lära sig hantverket mm. ganska mycket handlar ju också om hantverk helt enkelt och det, den kunskapen behöver man få någonstans, vissa så så är mer eller mindre självlärda men det finns ju en massa kurser och det finns liksom utbildningsmöjligheter och det det kan vara till hjälp på, på resan. Men hur
0: viktigt är det att, att ha någon annan som man bollar med texten eller för, för att komma vidare? Det blir hela tiden bara till skrivbordslådan eller det här pratandet alltså dialog eller något sådär. Är, är det en betydelsegrej eller kan det
2: vara? Ja, jag tror att i ett visst skede av författarskapet kan det vara väldigt betydelse att ha någon som en slags mentor. Mm. Uh, jag har själv haft sådana personer i mitt liv när jag var yngre, jag tänkte aldrig på att det här är en mentor, det bara råkar vara så att det var liksom äldre och erfarnare författare, litteraturmänniskor som som jag befann mig i samtal med och det här har jag kunnat se efterhand att det har haft ganska stor betydelse egentligen mm. uh, men det här är ju väldigt individuellt, alltså det här läsandes är nog ändå, det, Liksom grundläggande, det är också ett samtal mm. att vara i litteraturen och, och mm. kanske, eh, kanske göra anteckningar och alltså läsa väldigt liksom, ska vi säga, läsa på ett väldigt engagerat och djupt sätt försöka reflektera kring det man läser jag hörde en, en författare som jag kände för länge sedan, hon berättade att när hon inte kan skriva och inte kommer igång så skriver hon ad Uh, hon skriver av dikter som hon tycker he hemskt mycket om eller ah. som väcker någonting i henne mm. hon skriver av dem för, för hand, ord för ord väldigt mm. långsamt uh, och då liksom händer det, no då händer det någonting för henne, hon kanske själv plötsligt börjar skriva mm. uh, som är en, en slags beröring med den här ja, det, det är individuellt men läsande kommer man inte förbi man kan inte bli en, en vad ska vi säga, intressant författare utan att läsa. Man kan, man kan kanske skriva en bok eller två, eller till och med fem. Men i, i något skede så man kan man inte skriva i ett vakuum. Man klarar sig liksom inte själv.
0: Men är det, är det, är det liksom för ens egen, eget hantverk eller är det också för att texten blir mer kopplar till världslitteratur Eller?
1: Ja, alltså, det, det som är viktiga med att läsa det är att den som inte läser så inbillar sig att, att man skriver någonting som är rent och absolut en seger mm. men okay. om man inte känner till litteraturen så kommer man ändå att bära på en massa influenser som är omedvetna mm. man kommer att återproducera klischéer och schabloner mm. Och det handlar om att lära sig att känna igen de här schablonerna och undvika dem och hitta liksom det här fräscha uttrycket det som funkar i den litterära värld som vi lever i. För att det kan vi se också med manus som kommer in till Ellipsa. Det är ganska många som på något sätt lever kvar i en, i en föreställning om texten och litteraturen som är ganska mm. passé och som är väldigt osjälständig sist och slutligen. Mm. Så att Genom läsningen så kommer man fram till det som är eget. Det är inte så att influenserna eh, tar över den egna texten utan det är mer att man hittar vad man har att bidra med till mm. textvärlden genom att läsa mycket också.
2: Exakt. Jag brukar tänka att, att skriva så liknar också egentligen forskning ganska mycket på det här sättet. Mm. Om man tänker sig en, en forskare som, som inte skulle liksom ta del av. Var man befinner sig på det fältet just nu. Liksom, det, ska ju, det ska ju slå in en massa öppna dörrar. Det ska ju, alltså, ja, man, måste ju, man måste ju ha kunskap om det fält där man själv är verksam för att kunna föra någonting vidare och ge, liksom bidra med någonting eget. Du
1: brukar också tänka att man måste utveckla en sorts schizofreni där man är författare. Alltså dels är det författaren som, som producerar text och så, som, som är uppmärksam och hittar ha olika stimuli som man använder sig av och texten föds så måste det också finnas den här som är väldigt kritisk och som ser med, med, med analytisk blick på den här texten som har producerats det är inte alltid så att de jobbar samtidigt men i något skede måste den här källkritiken komma in och det är väldigt bra att öva upp just den här källkritiken, den ska liksom inte vara demoraliserande så här så att det knäcker alla projekt, men att man blir medveten om sina egna svagheter och, eh, ofta blir man ju det om de man låter texten ligga till sig lite och liksom lagras. Om man återvänder till texten så ser man att det här var kanske inte så fantastiskt som man trodde att det var i skrivande stund. Men det, det är en sån här märklig process. Och, och just den här självkritiska blicken så tror jag är väldigt viktig att, att medvetet försöka öva, öva upp och ge utrymme. I mm.
2: det är väldigt viktigt det här också att, att ha en text att, att ligga till sig så att säga, och att kanske till och med glömma bort den lite mm. för det kan också hända tvärtom att man tänkte att det här är faktiskt bara skit det, här, det här, och vill bara glömma men sen, sen kan man se när det har gått en lång tid och man nästan läser den där texten som en annan person att det här var inte alls så illa det här kan jag gå vidare med så det kan vara liksom den här kritiska blicken kan komma Lite, lite tidigare också kanske. Men alltså allt det här kan så att säga reda upp sig. Om man bara låter texten vara ett tag. Men det här är inte heller någon generell regel. Jag menar det händer ju sig också att en text kommer till väldigt snabbt. Med väldigt kort tid. Och ofta, bara...
1: ofta de bästa så kommer så här bara rakt av ja, utan ja. 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 Okej. Okay. <laughs>
0: Avslutningsvis allra sist. Eh, vad har ni för, eh, eh, vad heter det, ser ni fram emot att läsa sen när ni får mindre jobb med, om ni då på tal om läsning i sommar? Är det några lästips eller är del eh, ni ser fram emot att få hugga tag i någon text nu?
2: Ja, jag har, den här boken läser jag just nu. Det oronsbok. Alltså Orons bok.
0: Ja, det är fint. Den är läst. Den är
2: Ja man måste ha i små tubbor.
0: där, vad heter de? där begreppen han har, de där. Ja, de det är de nyjämmer. Ja.
2: Exakt. Sen läser jag också lite filosofi och såna tjeck hatoppa Lite högre. Jag upp. vet inte om man uttalar hans namn. Chetter ska se.
0: Chetter ska ida. Okej.
2: Okay. Chekiskt. Men som är väldigt spännande.
1: Ah, ja. det var inte det. dåligt. Det var inte dåligt. Uh, ja, Ralf du då. Jag har en massa recensionsböcker som jag har tänkt att jag ska ta mig an över sommaren. Jag ska skriva en essé om Gunnar Ekelöf. Oje. Gunnar Ekelöfs debutbok Sent på jorden. Mm. Så ska jag ta mig an här nästa. Alltså, den är jag ju läst så många gånger som helst. Sen har jag också Arne Jonssons nya diktsamling Soetrop som jag ska skriva om för Horizont och Johan Jönsson och Judith Chalanski. Mm. Det är jobbläsning? Halle. Det är jobbläsning nästan allting. Och så finns det manus naturligtvis som har kommit in till Ellipse. De pockar ju <laughs> okay. ständigt på, på läsning och kommentar. Men jag ska hitta också sån här riktig nöjesläsning. Någonting lättsamt. Vi får se vad det blir. Jag ska själv läsa Washington Black av E.C. E.Dugan.
0: E.C. E.Dugan, hon fick väl ett pris, det där, något Aha. av de där, Booker Prize eller någonting för några år sedan. Eh, som är lite grann åt eh, mm. fantasy eller vad heter det där, steampunk hållet eller, ja ah, det är lite kanske magisk realism i alla fall mm. så tusen tack för att jag fick prata med er och hoppas att ni får en jättefin eh, början på sommaren och vidare under sommaren och även sen med era arbeten och läsanden tack för er medverkan ja, tack.
2: tack så mycket hörde du vi hörs igen, hej då
0: Jag har lyssnat på podskriptum podcasten om böcker, författare och intressanta ämnen från förlaget Skriptum och förlaget Boklund Publishing i Österbotten i Finland. Du hittar fler program och andra podcastserier som du kan ladda ner på hemsidan totalmedia.com total med T totalmedia.com och du kan läsa om nya böcker på sidan skriptum.fi